0: 臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、凶輪製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に、横浜市立港石十字病院、めまい・平行神経科部長、新井元博さんをお招きしております。サロンドクターは、順天堂大学教授、池田志学さんです。
1: 新井先生、よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします、はい
1: 、えー、と本日はですね、えー、めまいのリハビリテーション、えー、最新の治験についてご教授ださいというご質問なんですけれどもめまいといい、とううのは、はかか。種類がある
0: んでしょうか、はい、もちろんめまいはですね圧倒的に内耳耳が関係するんですがぜひ知っていただきたいのは最近はバーティゴ。回転性めまいとディジネス、不動性めまい以外にもう一個だけですね、アンスティッジネスというですね、不安定、不安定めまいという言葉がバラニー学会というめまいの学会で出たんです。というのは、高齢者が増えてきまして、ふらつきや体が不安定な状態の方がとても増えてきたので、世界的な学会の方でもアンスティッジネス、不安定なめまいという言葉ができてきました。
1: 不安定なめまいって言うとめまいによって体が動揺してしまうというそういう意味なんでしょうか
0: その通りでございますですから回転性めまい不動性めまい以外に体が揺れるとか揺らい出す不安定を意味するようなめまいというものが患者さんがですねもう先生頭がもうふらついちゃって揺れちゃってなんか自分の頭じゃないみたいとかですねもうまっすぐ歩けないのは揺れちゃってしょうがないわって訴えみたいな不安定なことを訴える方がとても今増えてるんですね
1: じゃあその方は従来のクラクラ回ってしまうとかそんな感じは逆にないんでしょうか
0: そうなんです若い頃 3,40 代はそれがあったんだっていう方が多いんですが最近はそれはないのよ全く先生回転性めまいなんかないのよ私はともかく今ねゆらゆらするだけふらふらするだけですっていう方はとても増えている
1: んですあでもそれもめまいなんですね
0: それは見たくないよってやってしまうと高齢者のめまいやふらつきや平行障害の方は路頭に迷ってしまうんで
1: すそうですよねどこに行っていいかわからないと、はいう事ですね、はいでえー、っとめまいがいくつか分類されているんですけれども、はい、例えば、はい、一足前提障害過励性めまいこういう分類なんでしょうか
0: そうですねあの慢性めまいの中で今回のリハビリに適用するものを挙げさせてもらいまして今先生が言った一足前提障害と言って要はですね目前の 90% は内耳が関係するんですが両足の内耳が壊れちゃう人ってすごく少ないんですね圧倒的に一足のバランスが障害される方が多くてそれを一足前提障害と言いますその中にはもちろん病名がいくつか入ってるんですが要は片方の耳の内耳がバランスが壊れてしまって増やす方がとても多いんですでその方にはリハビリがとても慢性期には有効でございますなるほど
1: じゃあ,あの例えば一足前提障害に関してはどのようなリハビリをするんでしょうか
0: はいちょうどあのプロペラの飛行機に患者さんを例えますと片方のプロペラが止まった状態に近いので片肺飛行になりますから片方のもプロペラはもう治りませんので小脳というです、ね、バランスの親分がつまり飛行機でいうとパイロットの腕が要求されます小脳というですね、パイロットの腕が良ければ、なんとか墜落せずに不時着できるようにするんですけども、不時着だけでは困りませんので、できれば飛んでほしいので、肩廃飛行内にも。そのためには左右差を減らすような訓練がございます。これは英語ではゲイズスタビリゼーションて言うんですが、日本語ではですね。通称振り返るという訓練をするんですが、ラジオなんで私がちょっとあの実際やるポーズを言葉で説明するようにありますので、良かったら先生もやっていただければ幸いに存じます、はい。まず利き腕をですね。自分の体の正面にまっすぐ伸ばしてほしいです。親指を上に立ててほしい。ちょうどあの、昔、どっかの有名な方がイエーイってやってました。そんなポーズに近いかもしれない。目はおっしゃる通りです。親指立てです。親指の爪を目でしっかりと見てほしいんです。見ながら赤ちゃんのイヤイヤみたいな頭を左右に振っていくんです。20回頭を振ってほしいんですが、健康な方だとクラッとしないんですが、片方の内耳が壊れている方に頭を向けますと、目が爪を見るのがとても難しくて、クラッとしてふわっとして目いが起きるんです。しかしながら、それをすると、小脳が学習をして左右差を直す、代償する起点が、これ代表的な訓練で、まさに人に呼ばれて振り返るポーズなので、振り返る。英語ではゲイズスタビリゼーションって言いますし、ヨットを乗る方だったらわかると思います。ヨーイングです。頭の上下の軸に対して、赤ちゃんのイヤイヤのポーズのようにこう左右に回した時に目が爪という状態でやるわけですね
1: 。なるほど。その他、循環訓練というのもあるんでしょうか
0: 。そうなんですね。訓練にはですね、めまいの方のリハビリ、または前提リハビリというんですが、一番目がですね、循環訓練。これはアメリカのめまいの学会では常識なんですけども、めまいの患者さんにとって嫌な姿勢はしないではないんです。するんです。人間は何回も何回も嫌な姿勢をすると、慣れるんです。小脳は学習をするから。まあこれはもう1970年代からいわゆるマッケイブさんって外人も言ってますけどもめまいは嫌なその姿勢をすればするほど早く治るということも昔から論文に書かれてましてそれを避けるというのは実は良くなくてするが正しいんです,ああそ,うですそこを患者さんに教育をするというのが大きなハードルですなるほどそういうことなんですね今言った順化訓練っていうのがいわゆる慣れですけどももう一つさっき言ったのが、はいゲイズスタビリゼーションというのが目と耳耳の中内耳、バランスは離れていますが脳を介して反射でつながっていますのでさっき先生がやっているよ目は爪を見ながら一点を固始しながら頭を振りますと前提を左右刺激しますので前提、が反射という反射を非常に刺激するのでそれがさっきのゲイズスタビリデーションという訓練でございまして平衡機能は親分が小脳です。なるほどまあ、いわゆる体の中のバランスは親分が小脳で子分が3ついるんですね目玉と耳と足の裏からの体勢感覚がありますので。この小脳を鍛えるために目と耳と足の裏からの体勢感覚です心腹感覚ですけども呼ぶ3つのうちの耳の片方が調子が悪い時には耳を鍛えるか目を使うか体勢感覚を使うか呼ぶ3つを複合的に刺激をすると小脳が鍛えられて左右差が改善されますので慣れるだけではなくて補うとか代用するとかそういう考えで訓練をしていきます。で、コロナ禍ですので、非常にあの、高齢者の外に出る運動時間が減ってしまいましたので、サルコペニアや、時にはフレイルを合併する方も出てくるので体勢感覚、深部感覚を鍛える方筋力も鍛えるような訓練をしないと今は本当にまあ、寝るよりは座る座るより立つ立つよりは歩くような訓練を導入していかないとお年寄りがふらつくからおとなしくしてるんでは治らないんですね
1: じゃあ古文を鍛えて親分親分を,親分を助けてほしいんですなるほど、そういうことなんですねそうなんで
0: すねあの親分がですね、一番の散歩となるような耳内耳という古文が片方調子が悪くなってしまったた時に、ちょっと親分がです、少しもう一と踏ん張り頑張ってくれないと困るので、その親分を鍛えたいので。残りの子分を少し、励ましながら、親分を鍛えるような感じでございます
1: 。わかりました、非常にあの分かりやすい説明で、助かります。<笑>あの、それからあの、最
0: 近の知見、どういう内容なんでしょうか。はい、基本的には、耳鼻科の中に、両側の聴力がなくなってしまった人は、人工内耳って聞こえの。人工的な内耳があるんですけども、それは人工内耳とは言っても、聞こえだけなんです。バランスの人工の前提期というのはあるんですが、まだ臨床応用されてないんです。つまり、要素のバランスを機械的に補うものは何もないんで、今日やった平行訓練をしっかりやるっていうのはもう大原則になってる。るしかしながら、器具を使ったり、最近のいろんなものを使っていくというのも流れでございます。一つは、例えば、あの、バーチャルリアリティ、VR というもの、です仮想現実を使いました。例えば、ゴーグルをつけて、目の前にですね、ジェットコースターに乗ってるような姿を5分ぐらい見させるんです。ね
1: 。なんかきつそ,うです、ね、
0: そうする健康でジェットコースターが好きな人は嬉しいんです、喜ぶわけですね、これゲーム感覚。ところが、めまいの人は片方のバランスが悪いので、ジェットコースターと酔うわけです。気持ちが悪くなるんですね。つまり、片方のバランス機能の前提の情報と視覚の情報にすごい差が出るんですね。ところが、それ何回も何回も吐かない程度にさせますと、実は、ちゃんと中枢の小脳が学習をして補ってくれるんですね。感覚代行が起きまして、目前が良くなるんです。こういうシステムがあったり、あとは例えば、頭が傾いた時に、目前がない人は傾いたよって情報がちゃんとま中枢に行くわけでございますが、傾けた側が悪い耳だと、ふわーっとしたり、クラーっとしたりしますので、頭の傾きを前提情報、バランスの情報、顎のところに振動額を利用しまして、ティーパッドというですね、特別なそういうウェアラブルを使ったりですね、あとは下ベロに電極を置いてですね、右に傾けた時には右の電極が刺激するようにしたり、そのいろんな器具を使ってですね、感覚を代行するような、それも機器を使ったりして、ただし、それをしながら訓練をしなきゃいけないので、さっきの平行訓練をしなきゃいけないので、基本はあくまでも今日お話をしている前提リハビリ、リ平行訓練をやった上に、それでも治んない人は、まあ、現代のハイテクを使うと。まあ、臨床にまだ行くには、まあ、保険も全然通りませんし、あくまでも大学病院の研究レベルですそういうのもあります、これが最新の知見ではございますが、開業医の先生に知っていただきたいのは、前半の親分、子分の話を頭に残してほしいなというのが本心でございます、
1: はい、先生、イプリー法っていうものはどんなものなんでしょうか。
0: これはぜひ知ってほしいんですが、耳のめまい、めまいのうちの8割から9割は内耳が関係するんですね。でその内耳の中で一番有名な病気はメニエル病ではないんです。良性、発作性、頭位めまい症といって、耳の中に耳石があるんですね。大きさはちっちゃいんです。0.01 ミリコンペイトーみたいな形をした、磁石が1万粒、耳の中の三半規管の横の磁石が入ってる器なんで、磁石器っていうところにこう、石がずらーっと敷石用に並んでるんですが、これがですね、50歳ぐらいから加齢変化を起こしまして、ひびが入ったり剥がれやすくなっちゃう。で剥がれて横の部屋に三半規管があります、そこへ石がいっぱい入っちゃって、100粒以上入りますと、体積になりますので、これ、めまいの元になる、その石の塊、磁石の塊が三半規管を頭を動かすたびに移動するのが、誤動作として、めまいとして感じるのが良性、発作性、遠いめまい症で、三半規管内に入った石を元に戻す必要があるこの治療を磁石痴漢法。磁石を元に戻す方法なんです。で、これを最初に提唱した先生が、アメリカ人の海洋医のイプリーさん。エプリさん。どちらでもいいと言われてますね。という先生で、実は数年前にお亡くなりになってしまったんですが、我々目前やってる人はもう、ノーベル賞を挙げたいぐらい良い,い治療なんです。というのは、磁石を入り組んだ三半期間の構造を考えて、一番下に入っちゃったものを、下から上に持ち上げることをうまく体を動かしながら、頭を動かしながら、ちゃんと元の器に戻す方法を考えた方。だから、この先生の名前をとって、エプレ法とか、エプリ法とか、イプリ法と言われている方法です。これは素晴らしいんですが、ラジオではここまでしか紹介できなくて、ね、私あの、めまいの本を少し書かせていただいてますので、詳しく載ってますので、よかったら荒井元博からめまいの本で検索していただくと、きれいにその石が戻っていく様子を絵で書いていますので、見ていただけたら幸いに存じます
1: 。はい、いい先生どうううもあありりががととごござざままし
0: した。た。はい今日のお客様は横浜市立港赤十字病院めまい平行神経科部長新井本博さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで狂輪製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります